0: 1994年毕业于湖北省公安高等专科学校的田木是个内敛而没有过多社交活动的人。进入午夜，泡上一杯清茶，点上一支香烟，取来一张报纸，随意的浏览，这是他最喜欢的一种雅致安逸的休闲方式。2005年6月12日夜晚，他难得的在家待着，也就积累了几天的报纸，就摆在茶几上，他一张一张的翻着。当他翻到长期订阅的《武汉晚报》的时候，田木的目光不经意的落在第五版一个标题上：“小学生被拐途中遇亲属。”他花了短短的几分钟时间浏览了全文，然而想都没想就拨通了顶头上司张成祥的手机。张队， 4 2 2案件可能破了。浠水县公安局刑警大队队长张成祥接田木的电话时感到很突然，他回答道。你劈头盖脑的说什么呢？有什么新线索吗？可当他听田木将报纸的内容简单的说了一遍之后，也有些激动了。我和郭队都在办公室，你带报纸过来吧，快点啊！在办公室内，田木、张成祥、副大队长郭建田共同仔细阅读着那则新闻报道。欢迎收听由小东播讲的《他残杀四名男童，却被一条新闻破了案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。六月十日中午，江夏区正店街九岁男童李庆强在放学回家路上失踪，家人及邻居四处寻找。第二天上午，同村一个无姓村民在骑摩托车路过江夏区鞍山街时，发现李庆强被一陌生男子牵着行走。吴大声喊叫李庆强的名字，那个陌生男子吓得丢下孩子想逃跑，被吴追上扭送到当地派出所。孩子幸运获救，这事儿被记者知道了。6月12日的《武汉晚报》上刊登了这个消息。报载， 1 0日中午放学回家的李庆强被那人挟持，沿偏僻的乡村小道行走。当晚在路边的一个草垛中睡了一夜。期间，李曾经伺机逃过一次，但没跑多远又被那人抓住了。用抢脖子和语言威胁的方式对李进行恐吓。此人身上带有刀子，但没有使用。报纸对犯罪嫌疑人的容貌特征和作案过程有比较详细的描写。由于没有其他证据，江夏警方以非法限制他人人身自由的案对此人处以十五日的行政拘留。进入2005年春天以来，张成祥、田木他们一直被困扰在两起与少年儿童有关的案件里，一个是。329专案，一个叫422专案，这是两起受到社会广泛关注的案件，也是被舆论炒得沸沸扬扬的案件。刑警们心里承受的压力可想而知。读报的田木在第一时间由6月10日发生在武汉市江夏区的那件事联想起他参与的费尽心机、熬耗了近两个月的时间而没有破掉的422专案。三人从报纸上解读出了与422专案的共同点。第一，报上刊载的犯罪嫌疑人的相貌特征、年龄与422案件的犯罪嫌疑人相似。第二，选择的作案目标是男童。第三，作案手段相似，特别是得手后带着被挟持的孩子沿偏僻的乡村小路行走并露宿路边的做法尤其相似。其实这天晚上他们也想到了329案件，诱拐的是男童，案犯身上带有刀子，这是329案件的两大要件。他们内心希望329与422是两个相关联的案子，因为422曾经出现过一线破案的希望。如果突破了422案件，那就看到了329案件破案的曙光。浠水县地处鄂东的长江北岸，江南岸就是鄂东的风景名胜西塞山。然而，在2005年的春天，这里发生了一起令人发指的惨案。3月30日。浠水境内的长江西塞山段的江面上，浮起了一具容貌俊秀的男童尸体。与一般溺水身亡者不同的是，死者的颈部左右动脉被刀割断，腹部被剖开，其中的心、肝、肾、脾等内脏均被割掉了，下体也是被锐器割伤。由于案发现场处于开放的长江之滨，众多围观者亲眼目睹了尸体的惨状，一时间流言四起。传得最为玄乎的是，来了国际盗犯人体器官的犯罪团伙，专挑身体健康的未成年儿童下毒手。不知是哪位不知情的网民将这一说法贴在了中华网上，而这个帖子的点击率在短时间内逾万人次。死者的身份很快就查清楚了，他是浠水县散花镇的一位13岁邱姓少年。3月29日傍晚，骑自行车外出玩耍时失踪，其家人正在满世界的寻找。少年的家人赶到现场，一眼就认出是自己的孩子的母亲，当场昏倒。爷爷奶奶的悲泣声也更让所有在场的人都流下了泪水。长航公安局、浠水县公安局和一江之隔的黄石市公安局均派员参与了现场勘查和尸体检验。根据案件属地管理的原则，此案应由长航公安局管辖。考虑到长航方面对当地社情和地区环境了解局限性，受害者又是浠水县人。浠水公安局局长倪贵武指派以张成祥为首组成的八人工作专组，配合长航公安局工作。湖北省公安厅和黄冈市高层领导在得知了案情后，当天也迅速做出了批示。一些重量级的刑事专家也很快赶到了浠水，在对尸体进行检查后，迅速排除了所谓的盗卖人体器官的传闻，因为盗走器官的手法是非专业的，作案者使用的是非专业器械。也更没有采取严格的消毒措施，但在当时的情况下，这个结论是不可能公之于众的。对于刑警来说，他们一生都在与形形色色的罪案打交道，每年都可能接触几起命案，应该是见怪不怪的。但是像这样残杀儿童并惨无人道的破腹剖心之后再抛尸江中的案件，无论是参警了22年的张成祥，还是当了11年刑警的田木，都是第一次遇上。所有的内行人都知道，这是一起侦破难度极高的案件。从地域上讲，长江流经湖北省省会武汉之后，在百余公里的长江两岸集中了号称鄂东金三角的三个地级市——黄冈、鄂州、黄石。陆地上的车程距离都在一个小时之内。事后证明，在长达四个多月的破案历程中，侦查人员的足迹还真的遍及鄂东大地。从破案条件上讲，浮尸于江面的凶杀案件。没有可供刑警勘察的现场，甚至连蛛丝马迹都没留下，也就是说，没有任何可供分析作案者特征的物证基础。那么，作案者究竟是一个什么样的人呢？比如说，死者家人的人际关系当中是不是有仇人呢？情仇还是利益纷争呢？是不是因为大人间结下的恩怨而迁怒于孩子呢？除此之外，当时的假想推理还有两种：精神变态和邪教徒。大面积的调查走访犹如大海捞针，但是也排除了一个又一个的怀疑线索。在二十余天的时间中，案情毫无进展。就在这个时候，浠水县境内又有一个七岁男童失踪了。4月22日下午，浠水县兰溪镇虎坳村小学一年级学生李端在回家的途中失踪。晚上八点多，县公安局接到报警，专案组的全班人马赶到虎坳村。从事后调查的情况看，当天下午，一个骑摩托车的过路人曾在村口处看到一个骑自行车的男人挟持过一个小男孩到村边的竹林中去了。可惜摩托车一晃而过，骑车人又误认为是自家大人在修理不听话的孩子，没当一回事，李端也就错过了在第一时间获救的机会。当晚，刑警们组织村民和亲属在火坳村一带展开了大面积的搜索。小李端的书包和雨伞分别在村外的油菜地和竹林中找到了，人却杳无音讯。看到孩子遗留的东西，联系到社会上沸沸扬扬的传言，孩子的母亲当场哭昏了。七十多岁的奶奶不想活了，一头扎进村口的池塘中，幸亏被人及时发现救起。远在哈尔滨打工的父亲李小兵得知消息，连夜往回赶。这究竟是一起孤立的拐骗儿童案件呢，还是与“ 329案件相关联的案件呢？在当时的情况下，无从判断。最需要做的就是尽一切可能尽快找到孩子。在西水县公安局的统一布置下，西水的主要交通要道设卡，在县电视台播发寻人启事的同时，火车站、汽车站、码头等公共场所均同期进行了张贴，网上也发布了儿童失踪的信息，同时。还派专人到周边市县送发协查通报，并了解相关情况。也就是这个过程，临近城市另外两起相似的案件进入了专案组的视线。3月25日晚上7点，黄冈市九岁男童吴浩在回家途中离奇失踪，其家人遍寻荆楚大地，用尽了一切可能用上的寻人办法，都没有发现孩子的踪迹。家人几乎每天都要到省市区公安机关打听消息，要求早日破案。四月十五日晚上九点，鄂州市水泥厂十岁男童毕飞从补习班回家途中失踪了。毕家除了向公安机关报警之外，想尽一切可能的办法寻找。鄂东黄冈、鄂州两市在不到两个月的时间内就有四名男童失踪。除了浠水县相隔几十公里之外，黄冈、鄂州两市隔江相望，有鄂黄长江大桥相通，且失踪的两名男童吴浩、毕飞的家就在大桥的南北两端。这么近的地域距离，很容易就让人产生并案的联想。然而，除了失踪的都是男性少年这一共同点之外，没有证据表明这是一起有内在联系的系列案件，一切有待进一步的调查来澄清。